0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære, og som er sværere, end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Annie Christine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren, og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital, og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i Nørdeland. Jeg er Hej, ja, I er altid klar. Hej Nina og Pia. Hej. Vi skal tale lidt om alles ø, yndlingstema, de statistiske analyser.
1: I hvert fald en Christine's <laughs> Mega yndlingstema.
0: <laughs> øhm, har I egentlig en plan?
1: Nej, vi, Nej? Har, ikke, vi har ikke lavet en statistisk analyseplan. Nej. Ja.
0: Nej. Nej. Og hvorfor er det nu? Jeg har lidt på fornemmelsen, hvorfor det er, at I ikke har det. Det
2: skal jeg svare. Altså hvorfor det ikke står i protokollet? Ja, for eksempel. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke haft så meget at gøre med protokollen.
1: <laughs> <laughs> Jamen, det var jo, øh, fordi at vi Nina samler jo data in, mm. og øh, så skal hun afleve i kandidat og så fortsætter vi, og mm. så skal vi lave noget andet statistik til den anden ja. artikel.
0: Ja, så i realiteten, så kommer du slet ikke rigtig til at lave statistik til den her
2: øh, artikel, vel? Det bliver en case series. Nej, for det, ja, det er sådan noget Deskriptiv data mm. Så det er sådan noget mm. Hvad hedder det meaning.
1: Standard deviation yeah. Ja,
2: ja. Øhm.
0: Som sådan en ægte dyffer Så vil jeg selvfølgelig anbefale At man har en analyseplan klar Altså allerede inden man starter sit studie yeah. Jeg vil faktisk også anbefale Jeg havde overvejet at vi skulle prøve at invitere en statistiker Til det her afsnit men jeg tror godt, jeg kan selv slippe afsted med at sige, at det er en rigtig god idé at tage statistiker med ind allerede i planlægningsfasen.
1: Mm.
0: Fordi det er rigtig meget med det her med, for det første den første analyse, man skal lave, det er jo en sample size beregning. Og det kan være, altså, der findes en hel masse sådan nogle sample size beregnere på nettet, mm. og de kan sikkert give et udmærket fingerpeg, men hvis man skal gøre det ordentligt, så er det en god idé at, at få hjælp til det. Og samtidig så kan statistikeren hjælpe med at sige, hvilke data er det meningsfuldt at indsamle, for at I kan svare på det spørgsmål, I har. Nu, det er klart, øhm, de forskere, der sidder i afdelingen, og dem, der har skrevet protokollen, har jo også noget erfaring i forvejen. Så jeg er sikker på, at det er ikke er fuldstændig tåbelige forslag, at der er lavet. Jeg har bare selv prøvet nogle gange at komme ind lidt sent i projekterne. Øhm, blandt andet har jeg prøvet en gang, hvor der skulle indsamles data hver anden uge, mm. øh, og så er det klart, i, hen over et år, og så er det klart, når man gør det, så er der mange, nogen, altså der er mange gange, hvor der ikke bliver svaret, ja. for det er rigtig mange data at bede folk om, og det endte med, at vi var nødt til at diskutere, enten at reducere rigtig meget i data, så vi sagde, at vi tager kun fra den første eksisterende måling, til den sidste eksisterende måling, mm. og der kunne så i tid være meget stor forskel på, hvornår de lå, eller, vi kunne tage og importere data, altså og ud fra de eksisterende data, og lave nye data. Og så man, altså uanset hvilken, altså den ene model, der reducerer man helt vildt meget i datamængden. Hvilket på den ene side ikke er helt okay i for de patienter, der har bidraget. Og på den anden metode, der begynder man at gætte sig frem til, hvordan nogle data ville have været. Og uanset hvor gode de metoder er, så er de jo ikke så det er det stadigvæk ikke ægte data. Ja. Så, så i, efter min bedste opfattelse, så er det begge to noget, man skal forsøge at undgå. Og jeg tænker, I har den kliniske erfaring, der kan sige noget om, kan vi overhovedet få de her patienter til at svare på de her spørgsmål? Ja. Statistikeren har den der dataerfaring til at sige, hvad vil det betyde for styrken af vores analyser, at vi er nødt til at reducere rigtig meget datamængden? Ja. Øhm, og samtidig også det her med, så var der til gengæld ikke så mange patienter, så der var rigtig meget data, men det var på få patienter. Det gør jo, at, at, at risikoen for, at der er en eller anden form for bias, er jo større, især hvis man begynder at... Be altså, det gjorde vi selvfølgelig ikke. Nej. Men hvis man kom til i sine analyser og betragte de her data som uafhængige. Mm. For det er de naturligvis ikke, når de stammer fra de samme få personer. Ja. Men så nogle ting, øh, kan man, der kan man hjælpe sig selv rigtig meget, hvis man har en statistiker med. Mm. En anden ting er, at når du ved... Hvis du har en tidlig analyseplan, øh, så er det jo altså utrolig meget nemmere, når du sidder og skal til at lave analyserne. Mm. Íh, fordi det, der tit sker, hvis man ikke har det, det er sådan noget, som jeg lige har beskrevet, at man, man øh, har ind... altså, indsamlet nogle gode data egentlig. Men fordi man ikke har sig til, hvilken analyse man vil lave, så er der ikke nogen analyse, der passer særlig godt. Mm. Og det, er også sådan lidt, øh, det gør det også bølget, når man skal publicere. Fordi så kan man risikere, at reviewerne, de mener, at der var en anden måde, der var bedre, og så skal man måske til at lave det om. Fordi tit, så, så kan det også godt være, at der er to måder, der kan være lige gode, eller, altså det, nogle gange er det lidt religion, og folk de kan godt. Øhm, folk har sådan en opfattelse af statistik som sådan noget, så er der to streger under facit. Mm, altså. øhm, og i virkeligheden, så, så synes jeg, at det jeg selv oplever, det er, at Øhm, alle modellerne de er ligesom forbundet med At så er der nogle antagelser man skal tjekke bagefter Og så går man i gang med at tjekke antagelser Og så er det ikke dem alle sammen det holder mm. Og så skal man jo til at forholde sig til Hvad betyder det så for mine resultater øhm, Og det kan man jo sagtens gøre Men det gør jo bare at så er der ikke længere helt to streger under facit Altså så er det jo en vurderingssag Hvis øh, antagelsen om normalitet ikke holder hvad, så? hvad betyder det så egentlig for vores resultater Kan vi så stole på dem ville det være lige så godt, hvis, mm. hvis vi havde haft normalt fordelte data eller alt sådan noget. Ikke? Altså man, man er jo typisk til en anden analyse, men det kan faktisk være rigtig svært at finde en, der passer helt perfekt. Og vi har også sådan lidt off, altså uden for optagelserne har vi talt faktisk også en del om, hvilke analyser der vil være passende for jer. Og jeg synes, mm. det, kommer jo, altså, det hele kommer an på, hvad for en variabel type I, I synes, at jeres outcome er. Mm. Ja. Så hvis det er i centimeter, så er det jo sådan en slags kontinueret outcome, så er, det, mm -hmm. så er det måske en regression, ikke også? Ja. Hvis I i stedet for øh, betragter det som hvad var det nu, vi snakkede om? Øh, hvis, I, hvis I skal se på, om det bare bliver større eller mindre, mm -hmm. så kan det være øh, en t-test eller sådan noget, ikke? Øh, så det er... Det, det, analysetypen afhænger jo helt af, hvordan I ser på de data, I indsamler. Ikke? Og det betyder jo netop også noget, om I lige pludselig ændrer det fra, at være, bliver den større eller mindre, eller om I kalder det en kontinueret variable. Ja. Og det, der er stikprøven jo også afgørende. Ikke? Mm. Fordi øh, antallet af patienter afgør jo, om I kan tillade jer at bruge en kontinueret variabel ja. til outcome, eller om I er nødt til at lave den binære. Ikke? Mm. Ja.
1: Og hvis nu man som ungforskere, kandidatspecialstudierende, ligesom Nina, eller yngre forskere, eller bare gerne vil skrive en artikel. Hvor, hvor går du så hen for at finde, eller hvor anbefaler du at gå hen og finde statistikker?
0: Universitetet har nogen.
1: Ja. Er, er det nogen, man bare kan...
0: Det me, jeg mener i hvert fald, jeg ved ikke til speciale, men til når man skal være kandidat, mm. eller hvad, undskyld, når man skal være phd studerende så mener der følger noget statistisk vejledning med faktisk. Ja.
1: Fordi det er så nemt, at vi sidder her, og snakker og siger altid brug statistikker. Jamen
0: det er rigtigt, det er rigtigt. Det er måske
1: bare lidt svært nogle gange, når man sidder og tænker.
0: Oh. Faktisk så nu bliver det lidt lokalt, men der er mm. noget der hedder Open, ja, Odense Patient Data Explorative Network. Står det vist faktisk for? Eller så er det lavet om, så nu er det ikke længere Open, så det står for det står for Open, ja, Open Patient, fordi nu er det Region Syddanmark, og det er det, jeg mener med det. Så, så er det lidt mindre lokalt, end det plejer at være. Men det er faktisk en fin, øh, en fin øh, biks. Mm. Det startede med at være et sted, hvor man kunne få opbevaret fysiske prøver fra patienter i nogle frysere. Mm. Æh, også fordi, hvis nu nogen forskere har taget en blodprøve og ville lave nogle bestemte analyser, men der så var blod tilbage, så kunne nogle andre senere få lov at lave andre analyser på dem. Det er jo rigtig smart. Æh, men det er så udvidet til, at det også er data, og de har faktisk også statistikere. Mm. Og hvis man har sit projekt over ved dem, så får man også an, øh, så får man også lejlighed til at snakke med en statistiker om, projekt. om projektet, ja. Mm. Så det synes jeg også er en god. Altså kan man jo ringe til mig. <laughs> jeg ved ikke, om man lige frem vil kalde mig statistiker eller det vil jeg ikke. Men jeg kender i hvert fald nogen, der ja. så kan hjælpe ikke. Ja. ja.
1: Og tit, hvis man har nogle vejledere så er det tit sådan at, ja. nogen, der kender nogen, der kender nogen. Ja.
0: Mm -hmm. Og det er, det er selvfølgelig, der, der bliver øhm, de er eftertragtede folk. Ja. Men, øh, men altså, jeg tænker bare, altså hvis man så køber sig til fem timers rådgivning, mm
1: -hmm. så er
0: det simpelthen godt givet ud. Ja. Ja. Så det, det vil jeg, jeg vil sige, så, så google en på nettet eller et eller andet. Altså meget af det kan man jo godt finde ud af selv. Mm
1: -hmm.
0: Men lige at have en til at gennemgå og sikre, at man har gjort det rigtigt og skrevet det rigtigt og sådan noget, det det, det vil jeg altså anbefale. Ja. Mm. Så bliver man jo også bedre, som tiden går. Ja, ja. Altså ligesom når man skal have læst korrektur, så er det også, øh, bliver man også bedre og bedre til engelsk, så det bliver billigere og billigere, fordi det er typisk time lønnet. Ikke? Øhm, og det kan jo være det samme her. Mm. Ja. Altså skal I bare altid lave samme slags studie.
1: Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Copy -paste, også en model. <laughs>
0: ja. ja. Har du nogle spørgsmål, Nina?
2: Nej. Nej. Altså, jeg, jeg tror, jeg synes måske, sådan noget statistik er sådan lidt, lidt uoverskueligt om, hvem, hvor meget man selv skal, mm. kan. Mm. Du, du kan øh, alting det. selv.
0: <laughs> Jamen, det kan du. Og det er faktisk altid en god idé at prøve. Det er bedre at prøve mm. det, fordi du får sådan en, du får sådan en føling af data, Mm. Og jeg vil sige, altså det første, når jeg sidder med et dataset, så det første, det er bare at, at lave de der basisanalyser med variablene, prøve ja. at korrelere dem alle sammen i forskellige sådan noget, ki-and-test og t-test og alt sådan noget. Mm. Øhm, se på spredning og fordeling, få nogle grafer ud.
1: Ja, altid få grafer.
0: Ja, mm. helt tosset med grafer. Histogrammer, øhm. hvis det, ja, ja. det er kontinueret. ja. ja. Så lav alt det der basis først, så prøv at lave de analyser, du tror, der skal laves. start eventuelt med dem, hvor du har lavet, som om det er normalt fordelte data, også selvom du måske ved, at dine data ikke er normalt mm. Alt det her, det sker der ikke noget ved. Du skal bare ikke rapportere det, som sandheden vil. Altså, mm. du må godt lege med tingene, men det er klart, at, at hvis du skal følge det, som der står i protokollen, og det er også derfor, at protokollen bør specificere, hvad for nogle analyser, der skal laves. Fordi ellers så risikerer man, at man kommer til at gå lidt på fisketur i data. Og så lige så finder du et eller andet, og så tænker du, gud, ja, så kan det godt være, at verden hænger sådan her sammen. Ja, det må vi hellere rapportere,
2: ikke?
0: Mm. Øhm, og det, det er jo ikke et fund. Det er øh, hypotesegenererende. Det er ikke noget, du kan konkludere noget på. Så, så derfor så skal det, det skal beskrives på en helt anden måde end i artiklen, som en eksplorativ analyse, der kan være hypotesegenererende.
2: Mm.
0: Ikke noget, der kan være hypotesebekræftende. Så, så der sker jo ikke noget ved at gøre det. Og det giver bare en, en føling med data. Øhm, og det giver, det giver dig en meget bedre fornemmelse, tror jeg, af, hvad de enkelte tests kan. Jeg ved godt, det føles som lang tid, man skal sidde og lave alt muligt. Men den der føling med data, den er virkelig svær at beskrive. Altså, og den får man af at lave de der indledende ting. Mm. Øhm, og så skal du bare være, selvfølgelig være helt knivskarp på at kunne rapportere det, der
2: var planen fra begyndelsen. Mm. Ja. Det er ikke sådan, at, øh, at der lige er sådan en bestemt hjemmeside, hvor, man, hvor der er sådan lidt, øh, hvis det er det her slags studie eller den her slags data, så skal du bruge de her jo. statistiske analyser. Fordi det synes jeg kan være rigtig uoverskueligt at finde ud af, hvor skal man starte overhovedet. Ja, det øhm.
1: Hvis man har medical statistics mm. Så om på nogle af de øh, sidste sider Så er der faktisk en, en, en figur mm. uh. Hvor der står Hvis din øh, outcome er øh, binær Og altså Dependent og independent Viable outcomes Så kan man uh, fortælle yeah. den lige præcis Hvad ja. man skal lave Så er der, altså, så er der altid variationer og Der er altid noget der falder udenfor ja. Normalt fordelt og ikke fordelt, mm. og alle de her ting, Men det er i hvert fald en god vejledning
0: og sådan udskabet. skabet den, den, den. Ja. ja er det den der Essentials of Medical Statistics Af Jonathan Stern og hende der Betty Kirkwood oh, det kan jeg ikke huske. der vil jeg bare lige sige jeg mødte en gang jeg skulle på et kursus hvor ham der Jonathan Stern han skulle undervise ikke? så havde jeg taget min bog med og så fik jeg den snæret oh. ligesom sådan en ægte for mm -hmm. der kunne jeg godt mærke på om det er ikke noget der det er ikke noget han tit oplever <laughs> Jeg har lige googlet. Det er den. Det er, ja. den. Ja. Øhm, det er en god bog, men den er også lidt tung. Den er altså, også lidt
1: tung, men om bag der har ja. den det her opslags. Øh,
0: Jamen
2: virkelighed. Jeg må men den er heller ikke kæmpe stor, så den er ikke sådan en på den måde. Ej, altså, det er rigtigt. I forhold til nogle andre medicinbøger kan være sådan lidt, det puha, ja. den her er 1200 sider lang, hvad sker der her? Ja. Så den er, jeg synes, den har været rimelig overskuelig, hvis man er OK kørende på engelsk i sådan noget.
0: Mm. Ja. Og så bliver man ok kørende på engelsk. Ja. Altså, sådan er det bare. Man må, det må man bare lære at bruge. Mm. Hvad hedder det... Og, og i virkeligheden, så er det også sådan, jeg gør med statistik. Altså, jeg slår det rigtig meget bare op mm. i bøger, i den der bog og på nettet. Mm. Og, øh, og så ser jeg sådan lidt... Man kan også kigge i lignende litteratur. Hvad har de gjort? Yeah. Øhm, og så for, er der noget af det, der hænger ved, når man har gjort det 100 gange. Ja.
1: Yeah, altså. yeah.
0: Og så bliver det ligesom sådan en... Altså... Så, så har jeg en idé om hvor jeg skal hen og hvad jeg skal gøre, og ikke skal gøre, og så er samtalen med statistikeren også lidt lettere, mm. ikke? Ja. Ja. Super. Mm. Ja. Godt. Ja. Jamen det var godt at vi lige fik det med, synes jeg. Har jeg andet at tilføje? Nej. Nej. Det er bare jo. Tak for nu. Tak. Jeg håber du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kastine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.